0: Oi pessoal, bom dia, segunda-feira, dia 1 de março já, em terceiro vez do ano, o tempo tá voando, e nós aqui na edição número 270 do Despertador, bom dia para vocês todos que já chegaram. Bom, o noticiário continua carregado em cima da pandemia, a realidade é que as pessoas agora começam a sentir o que, que é essa doença, que tá se aproximando cada vez mais da gente. Tá popularizado já, a internet só fala nisso daqui a duas ou três semanas, preveem os estudiosos, os cientistas, os sanitaristas, que nós vamos ter no país inteiro a situação que Manaus vivenciou. É uma previsão tétrica e produto absoluto de um trabalho coordenado do governo federal que insiste em comandar o exército inimigo, quer dizer, um presidente da república e um general que faz às vezes de ministro estão trabalhando em prol do vírus, claramente, nessa pandemia. Nós tivemos um fim de semana cheio de atrevimentos, os atrevimentos começaram na quinta-feira, como você se lembra, quando o Bolsonaro, do nada, aparece numa live, inventando lá um fake news lá de que uma enquete na Alemanha, dizia que máscara dá dor de cabeça em criança para é, forçar é, o fim do isolamento social entre essa parcela da população, né? Aí tem duas coisas, primeiro, protocolo para criança não prevê o uso de máscara até cinco anos, daí até onze, é bom que use, mas não é obrigatório. É, a partir disso, Bolsonaro constrói mais um degrau no sentido de tentar desacreditar tudo aquilo que pode manter as pessoas afastadas e a salvo desse vírus. É inacreditável o compromisso do presidente Bolsonaro com a morte que ele vem cumprido com a maior pontualidade. Então, hoje, nosso noticiário está falando sobre isso. Temos entidades de médicos aí fazendo um apelo pela distribuição de vacinas. Nós temos todo tipo de manifestação e, e, e um, uma crítica feita por um bolsonarista que você vai ver daqui a pouquinho por um prefeito bolsonarista, né, que de repente acordou para o fato de que as coisas estão desandadas, né. Bom, antes de começar, deixa eu dar bom dia aqui para a Márcia Regina, deixa eu dar bom dia para a... a ela está dizendo, ó, ótimo mês de março para nós, é verdade, cuidado retrobrado agora, hein, pessoal. Muito bem, Márcia. Érica, oi, boa semana para todos, tenhamos perseverança para suportar as nossas dores. José, bom dia, José. A, a Érica também, que aproveita para mandar um abraço para Leila Gomes, membro da TVD, que passa por um tratamento de saúde pós-Covid no Piauí, e para a Pavlova, que também está se recuperando da doença. Beijo e força para as duas. Aproveita a mensagem da Érica para fazer das palavras dela as minhas também. NTI, impressão de leitura, dando bom dia para a gente. Ah, quem mais está quem mais aqui? Gislene, Regina, bom dia, Gislene. Kleber, Vale, Valério, Melo. Valéria diz o seguinte, o mito Bolsonaro acabou com três mitos do Brasil. Um, Deus é brasileiro. Dois, brasileiro é cordial. Três, Brasil é o país do futuro. É verdade. Agora, você sabe de uma coisa, Valéria? A gente nunca foi cordial. O Brasil sempre foi um país violentíssimo, né? A gente não tinha uma tradição de ter atentados na política nacional, porque da na política regional o pau quebra por aí, né? E, enfim... Isso agora vem à tona, né? com a nossa falta de civilidade, a nossa falta de gentileza, o nosso atraso civilizatório e a maneira assintosa como uma parcela da população apoia todo tipo de descalabro feito por esse governo. Uh, Silvio, bom dia. Maria Regina, bom dia. E vou dar bom dia agora para a dona Luciana. Bom dia, Lulu.
1: Olá, bom dia. Tudo dia. bem? Tudo, bem? Tudo joia. trocar de bom
0: lugar dia. aqui com você. Lu, o pessoal estava com saudade de você aqui, todo mundo perguntando. Cadê a Lu? Cadê a Lu? Onde estava é, a Lu? Eu,
1: eu conversei com eles no, no, nos nossos grupos também, mandei, mandei notícias. <risos> Aproveitando, viu, Fábio? Um beijo aí para a Leila e para a Pavilova, né? Que se recuperam, é, eu sei que é difícil. Dois amigos meus saíram da, do hospital, graças a Deus, estão se recuperando em casa. O pai de uma amiga já está há 30 dias na UTI, então, assim, estou com pessoas bem próximas enfrentando aí essa ainda enfrentando essa doença, infelizmente, desejo que todos tenham uma ótima recuperação.
0: Nós desejamos também, Lu, desejamos sim. É, Florestan Fernandes, o homem, não é o mito, não é o mito, gente, não, o mito é outro. Tudo bem, Floresta?
2: <risos> tudo bem, Fábio, tudo bem, Lu.
0: Uh, Tudo saudade
2: joia. de você, fez falta a semana passada aqui.
1: Mas... É, foi, foi o fim de semana esse fim de semana eu literalmente voltei para o Switcher e eu fico muito feliz no Switcher, é um lugar que eu me sinto muito bem, para quem não sabe é no Switcher onde a gente comanda as transmissões e jornais e eu postei nas minhas redes aí para mostrar para o pessoal e agora vai ficar um pouquinho mais intenso na TV, mas a Fórmula aí não sei se você chegou a, a, a ver alguma coisa, Floresta e Fábio Incrível a Fórmula E, estou apaixonada pela Fórmula E, que coisa sensacional aqueles carros e todo o conceito o conceito que vem, vem por trás né? da, uhum. da Fórmula E, sustentabilidade, de preocupação com, com o meio ambiente com a natureza, é muito legal, é muito legal.
0: Muito bom. Bacana demais. É... Eu não, não, não assisti porque não deu tempo, foi um fim de ser. de muito trabalho interno aqui para... Pra... Pra... Ué, o que, que eu tô fazendo aqui nesse quadro aqui, gente? Tá tudo errado aqui. <risos> Comecei o jornal errado. Olha, não, vamos aproveitar que tá aí essa, essa coisa do, do, do Greca. Vocês tão vendo aí é o Greca na CNN ontem? Não, peraí, cadê? Não,
1: estamos vendo não, Estamos vendo não, você. Não, desculpa.
0: Erro meu aqui, é assim, mas vamos ver agora. Quer ver só? Olha, a situação no Brasil tá preta, a gente tá percebendo agora Acho que, que gente que tá não... Aí.
2: Esse termo não, não é, é
0: correto, hein, Fábio? É. Não, é, é negra que é incorreto, é. preta, tudo bem. É, preta, isso pode? Não é uma alusão, é. óbvio, pode. É, a coisa está bem feia para nós é. aqui no, no, no Brasil e alguns começam a enxergar isso. Caso do prefeito Greca lá de Curitiba, que ontem deu um esculacho no Bolsonaro, de quem, aliás, ele é aliado, hein? Querem ver? Ele e o governador, Vamos lá, Vamos
2: lá. né, Jardim? É, prontos para comprar vacinas, se me deixarem comprá-las. Eu vou continuar fazendo o meu serviço. É, eu tenho muito respeito pela figura, da, pela instituição que é o presidente da República. Agora, eu também tenho maior respeito pela vida e, sobremaneira,
0: pela sagrada lei de Deus que diz, num dos seus mandamentos, não mata Estava bravo o Greco aí, hein, Floresta? Com é. razão. Você imagina a roubada em que esses prefeitos e governadores foram colocados pela sandice que ronda o governo federal, né? É, Fábio,
2: nós vamos, Flores... vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Porque é, essa é a principal pauta dos, dos jornais, das né? notícias dos jornais dessa segunda-feira, né? É, com esse número alarmante de, de mortes, com a falta de espaço para acomodar as pessoas nos hospitais, as UTIs lotadas, uh, e aí começou uma guerra né, de eh, quem tem razão. Né? O Bolsonaro jogou na desinformação e quer ganhar no grito. Né? Então nós vamos falar sobre isso, porque vai entrar notícias a respeito desse confronto. Ele está apavorado, viu, Fábio? Eu acho que está caindo a ficha dele, ele vai se dar mal, cara. Ele vai se dar mal. Escreve o que eu estou te falando.
0: Ô, Floresta, mas continua promovendo aglomerações nas, seus, nas suas incertas aí pelo país, continua aparecendo sem máscara. É de uma crueldade que, que, assim, eu não consigo entender onde é que vai tanta maldade assim no coração de alguém. Que vontade louca que é essa de induzir as pessoas a erro provocar situações que podem culminar com a morte, né, Floresta? É, é o que está acontecendo aí. É. E, bom, ontem no Ceará ele ouviu um corinho lá, né? Fora assassino, fora assassino. Tinha lá uma galera vaiando, tinha uma outra vaiando também, o, o Camilo Santana, né? Mas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O, os, os, é, as pessoas começam a acordar desse, desse sonho, né? Desse sonho que se transformou em pesadelo, né? Sonho que, para 57 milhões de pessoas para nós, sempre foi um pesadelo. E as primeiras manifestações começam a acontecer, assim, manifestações de... de de, de contrariedade absoluta, nós vamos mostrar isso ao longo do programa de hoje, tá bom? Eu vou pedir para o Fernando, antes de mais nada, colocar para a gente os jornais na tela. Espera aí, deixa eu dar uma noticinha aqui, não põe ainda não, Fernando. Vocês viram que o Olavo de Carvalho ontem faltou na aula e disse que está com, com, com pneumonia? Viram isso, não? Viram. Olavo de vi. Carvalho, aí, um dos maiores incentivadores da, da, da é pandemia. Um maiores... Não eu sei, que vou que é mostrar para vocês... Mostrar aqui para vocês o que foi que ele, que ele colocou é, nas redes sociais ontem. Pode ser uma palhaçada também, ninguém sabe o que está na cabeça tanto, desse cara, Ele é
2: o pai da mentira.
0: É. Olha só, Floresta. <risos> Esse comunicado aí, bem feitinho, essa coisa toda, que mostra que ele foi preparado com muito antecedente, não tem nada de improviso disso aí, é uma animação complicada para isso, fazer trilha musical, essa coisa toda, não foi um trabalho pequeno para fazer esse videozinho aí. Eu acho, Florestano, não sei se é verdade ou se é mentira, agora eu acho que o, o, seria muito bom que o Olavo Carvalho pegasse essa doença, sabia? Ele é o principal estimulador dessa loucura toda que acontece no Brasil, é ele quem sopra na cabeça de Bolsonaro, e da família inteira, é ele quem está provocando essa confusão toda aqui. Então, no caso é, de, 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 desse, desse safado orado de Carvalho, eu vou dizer para você, eu desejo mesmo que ele esteja com pneumonia provocada pela Covid, porque vai ser uma sacanagem, depois de estimular tanta morte aqui no Brasil, se esse sujeito passar longe desse vírus, não é não, Floresta?
2: Olha, Fábio, esse sujeito é responsável por fazer a cabeça de muita gente. Eu conheço na minha família três pessoas que piraram, estão né? falando absurdos, porque uh, acompanham a risca tudo que esse imbecil uh, fala para eles, né? E já tem tempo, hein, cara? Tem tempo que eu tenho uh, percebido que essas pessoas que eu citei aqui da minha família estão falando bobagens, publicando bobagens no, no na, 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 na internet. Né, uh, todo um material uh, ideológico desse desse cara né, que está uh, levando o Brasil a, a esse caos, né? ele é um dos responsáveis. Né? O Benão, para mim, é o maior junto com o Trump né? e o, o Bolsonaro uh, existe muito em função do Sérgio Moro. Né? Aliás, o New York Times de hoje, Fábio, diz o seguinte: eu não sei se você está sabendo. Mas, entre outras coisas, o New York Times diz uh, Sérgio Moro é responsável direto pelo caos no Brasil, por ter corrompido o sistema de justiça no país. O Brasil vive várias crises ao mesmo tempo. A situação catastrófica da saúde, a economia frágil, a, pol a polarização política extrema. Agora podemos adicionar a corrupção do sistema judicial Uh, a lista uh, Não precisa uh, Não precisava ser assim Os brasileiros tinham grandes esperanças Há sete anos Quando um jovem magistrado Chamado Sérgio Moro Lançou uma operação anticorrupção Chamada Lava Jato Ou Operação Lava Jato Diz o artigo Enfim Está uh, aí no New York Times De hoje Uma matéria que diz que o Moro corrompeu o sistema judicial e é responsável direto pelo caos no Brasil que levou Jair Bolsonaro ao poder. Né? E isso ficou muito claro. Né? Agora a imprensa internacional já começa a falar né, do grande responsável. Aliás, eu te mandei aí uma fala do Gilmar Mendes né, que a, compara a Operação Lava Jato ao PCC. Ou seja, quando a gente falou aqui que se tratava de, um, de uma organização criminosa, lembra, Fábio, quando a gente falou que se aquilo era um crime, né? aquela, aquela, aquela agente da Polícia Federal produzir uh, um, 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 um depoimento que não existiu, né? que aquilo era um crime e que o Dallagnol estava acobertando um crime. Né? Enfim, que moral esses caras têm para julgar qualquer pessoa ou fazer qualquer operação daqui para frente?
0: É, concordo que é zero Gilmar Mendes foi Categórico, chamou mesmo de PCC Delegado que fabrica é, Depoimento Que diabo de coisa é isso? Isso é, 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 é delegado de polícia ou é o PCC? Foi o que ele é. disse, né? Muito acertadamente, porque é brincadeira Agora, obstrução à justiça Esse tipo de fraude Deve dar uma pena grande Para quem, quem promove Lá Agora, não Estados é só Unidos a delegada, dá. né Floresta? Lá
2: nos Estados Unidos dá Aqui eu não sei, não.
0: Não, aqui dá até, até um fundo, os fundamentos da prisão é, provisória é justamente isso, né? É, é, você produzir provas falsas ou desvirtuar o rumo dos processos judiciais. Não é possível que isso fique impune. Não é possível, Sim. não acredito, não é possível. É uma infração grave demais quando o Estado, o, seu, os, o ente do Estado, que é violento, forte, poderoso, assaca contra uma pessoa sem que, 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 que haja uma prova concreta, Depoimento é prova, né, Florestan? Não pode pois forjar é. uma Agora, prova dessa. Você
2: imagina, ele destrói a economia do país nesse período todo destruiu, né? Porque ele acabou com todas as grandes empresas uh, da construção civil, todas. Né? Ele destruiu todas as nossas empresas multinacionais que operavam no planeta. Acabou. Elas não operam mais em lugar nenhum, nem aqui dentro do Brasil. Né? Parou toda, toda a indústria da construção civil, toda a indústria. Uh, fez um, um, um. paralisou todas as obras no país nos últimos anos todas, inclusive as dos governos estaduais, né? O, o custo disso para o país foi altíssimo, né? Para para quê? Para ele chegar ao poder, né? Com um projeto fascista, porque ele moro é fascista, ele é fascista. Basta ler os textos que ele escreveu uh, durante a, a, a operação Lava Jato e como ele ele justificava tudo o que ele fez, né? Se comparando aos mão, mãos limpas a operação mãos limpas da Itália, vale vale aqui, Fábio, trazer em breve alguém para falar sobre todo esse percurso do Sérgio Moro, né? E desse grupo, né? Que para chegar ao poder destruiu uma nação, ajudou a provocar o ódio, né? E inclusive o descrédito na política, né? Tudo isso tem um fio, né? Que vem lá de trás né, e foi bom outro dia eu ver o, o, Re, o Reinaldo Azevedo fazendo lá uma reflexão sobre os equívocos que ele que ele fez nesse período. Ele, ele uh, acho que talvez seja um dos poucos jornalistas que se arrependeram uh, de ter acreditado no início na Lava Jato. né e Se bem que ele, desde o primeiro dia, desde que uh, o Sérgio Moro se prendeu na, na questão do, do triplex, ele dizia: não tem crime, isso aí é mó engodo. Ele falava lá atrás, desde o início, ele falava: e, é, é, essa denúncia não, não tem provas, isso é, 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 ele é muito frágil, isso vai dar problema lá na frente, e está aí.
0: Muito bom. É, vamos para as capas dos jornais? Fernando, põe para a gente, por favor, as capas dos jornais. Aliás, Sabe? não, não, não começo, acho que não. Oi, Lu.
1: É, só antes de você começar para a gente não perder, porque a Lilian Machado se tornou novo membro e ela está falando aqui, é meu aniversário de presente, eu virei membro da, da TVD. A gente oh, ganha presente, entendeu?
0: Que coisa bacana, é, o aniversário é? dela e a gente ganha presente. Então, parabéns ah, eu... para você pelo parabéns. seu aniversário. É, fique conosco. E obrigado pelo seu presente de aniversário para nós. <risos> o nosso né?
2: presente, né, Fábio? O nosso presente é fazer um bom uh, noticiário para ela né, e deixar é. ela bem informada nas manhãs uh, da, 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 da semana, né?
1: É isso aí. Exatamente. Parabéns. Um beijo, querida. Obrigada, viu, pelo carinho.
0: Bom, vamos lá, então. Vamos, vamos ver que, que, que os, são, quais são os destaques que eu separei essa madrugada para vocês. Capa da Folha de São Paulo, tá aí a manchete principal, governo não usa 80 bilhões e gasto no pico da crise é lento, é o principal destaque da Folha de São Paulo. É, os destaques é, também dessa edição na capa são os seguintes, Trump insinua concorrer à Casa Branca em 2024, embaixo dele, Bolsonaro omite erros e põe a culpa nos governadores, ao lado, Lira quer votar ampla reforma política eleitoral. Já pensou que perigo, Florestan, hein? É. E o último destaque da Folha de São Paulo, médicos relatam mais pacientes jovens e UTI. Antes de mostrar os outros jornais para você, eu vou mostrar o Jamil Chad. Fala, Jamil. Bom, Bom dia. dia. Bom Estou cedo hoje aí na Suíça, Jamil? São Sempre sete é e pouquinho chave. ainda. Sete Mas também acordar pouquinho. cedo Onze. na Suíça... Onze e pouquinho. É, acordar cedo na Suíça é mole, né, Floresta? Eu quero ver aqui ah. do Brasil, acordar às quatro e meia da manhã. Isso sim, é para os fortes. Tudo bom, Jamil? Tudo que bons bom. bons ventos bom os tra trazem. Bom dia. Quais são as novas aí na Europa, Jamil?
3: Não, ainda repercutindo muito a situação no Brasil, é, da Covid, obviamente, Fábio. É, não sei se vocês estão acompanhando, mas está desde ontem acontecendo algo bastante sujeiros no, no Reino Unido porque o governo britânico está procurando é, uma pessoa que embarcou de São Paulo, passou por Zurich e é, desembarcou basicamente em Zurique foi só ah, uma, uma, para trocar de avião e desembarcou em Londres e que supostamente estaria com a variante brasileira do vírus não é só não é o único caso outros cinco casos foram identificados obviamente isso está gerando uma enorme crítica dentro do Reino Unido em relação a capacidade do país de identificar é, os viajantes que estão chegando, mas também levanta aquela pergunta, o que é que está acontecendo no Brasil, que não há qualquer tipo de controle de quem sai do país também, obviamente. É, e aí isso, de uma certa forma, para vocês terem uma ideia, é, abriu desde ontem uma caçada em relação a essa pessoa que saiu de São Paulo no dia 10 de fevereiro e desembarcou em Londres, e coloca mais uma vez a situação do Brasil no foco internacional. Isso depois que na sexta-feira a OMS, na coletiva, já escancarou a crise brasileira, dizendo que o Brasil vive uma tragédia que deve servir de lição ao mundo, não pelas boas práticas, mas pelo fato de que o relaxamento mata, né? basicamente é esse o recado, e o Brasil numa situação bastante... É bastante complicada em termos internacionais. Para para completar, é, existe um, uma crise de credibilidade muito grande é, do Brasil no exterior, porque nos discursos aqui na ONU, na OMS, em outros lugares, é, o governo insiste que está tomando medidas consistentes para é, frear o vírus. A embaixadora brasileira na sexta-feira na ONU é, chegou a gerar risada de outras delegações, porque ela disse que o Brasil está tomando medidas consistentes para lidar com o vírus. É, isso, claro, depois da Damares dizer, no começo da semana passada, que a vacina estava sendo garantida para indígenas, idosos, profissionais de saúde. Mas, basicamente, ela devia... eles estão falando de um outro país que não existe, achando que a comunidade internacional é tonta, não, não, é, não, tem, outra, não tem outra forma de, de ver isso. É uma situação bastante complicada, Fábio.
0: Pois é, Jamil. E, e olha, complicado mesmo está ficando a loucura disso aqui. Eu, eu vou pedir para o Fernando colocar, quero ver que, Quero mostrar isso para o Jamil. É, isso aqui foi no dia, foi na sexta-feira, dia 26. Fernando, por favor, eu quero eu o quero slide número. Deixa eu ver aqui qual é que é. Eu atualizei aqui o PPT, número 2. Por favor, Fernando, slide número 2 na tela. Isso mesmo. Esse aí. Vamos lá. Olha só o desabafo do embaixador Paulo Roberto Oliveira, Paulo Roberto de Almeida. Olha só o que ele escreveu no Twitter, olha. Não há mais nada a dizer sobre o estado de sanidade mental do monstro que se disfarça de presidente para devastar a nação e assassinar brasileiros. Mas e o estado de sanidade mental dos que o cercam? Vão continuar participando do genocídio? Vão continuar servindo
3: a um psicopata? É. é. Olha. É uma... O Paulo é extremamente é, claro na, na, nas colocações dele desde o ano passado, Fábio, e ele, ele de uma certa forma, porque não tem nada a perder, é, na verdade, ele já foi é, destituído de todo qualquer tipo de cargo que ele poderia ter, ele tinha uma função bastante relevante na FUNAG, etc. É, e ele é, coloca com palavras muito claras a situação que muita gente começa a se perguntar, inclusive dentro do Itamaraty, é, a que estou servindo neste momento né? é, isso a gente já viu desde o ano passado quando a situação começou, perdão, desde 2019 quando a, a posição da política externa brasileira começou a mudar de uma forma radical se agravou em 2020 e hoje é, existe uma crise de consciência bastante grande, esse alerta que ele está fazendo não é só é, aqueles que ainda estão, mas a, a alguns, eu conheço alguns deles que simplesmente decidiram desaparecer, porque não querem servir a um governo que adota essa tática. Embaixadores, por exemplo, que foram removidos, ou pediram remoção para postos irrelevantes em outros lugares do mundo, justamente para é, desaparecer do mapa por algum tempo. A questão é que, de repente, isso não é suficiente, não é, Fábio? É, de repente, é. É, Deixa eu
0: contar uma, uma coisinha é, para você,
3: é, Jamil. É muito grave.
0: Você sabe que o, o, esse embaixador tem sido alvo de uma campanha de perseguição a, absolutamente atroz, viu, o, o, o Floresta e Jamil? É. Chegou ao ponto de, de o Ernesto Araújo mandar descontar da folha de pagamento dele, dia, 20 dias em que ele efetivamente trabalhou, com comprovação de participação dele em eventos, essa coisa toda, né? E no momento que é difícil auditar a presença, essa coisa toda, o, o Itamaraty foi lá e meteu o falta, ele recebeu, sabe quanto? R 290 no mês. Vê se pode isso. Oh, olha, olha só que loucura. Isso aí e, é, uma, foi é, uma, isso. É,
2: uma, é uma estratégia do fascismo. Tá certo? A gente viu isso a ocorrer uh, na Alemanha no início do nazismo, né? a perseguição a diplomatas, a perseguição a intelectuais, a perseguição a jornalistas. Né? Uh, isso está se repetindo no Brasil de uma maneira muito rápida. Né? Eles destruíram a diplomacia brasileira, que era uma das mais, o Jamil é prova disso, respeitadas do planeta, né? pela sua tradição de diálogo, de participação nas grandes discussões. Né? O Brasil tinha um papel muito forte e atuante né? na, na, na sua política de, de relações internacionais. Agora, tudo está... Uh, nas mãos de um, de um bando de pessoas que uh, querem impor uma ideologia e para isso uh, vão uh, atritando, brigando com o planeta porque o Brasil brigou com quase todos. Né? E no caso do que o Jamil conta aí da, do brasileiro que está sendo procurado né, por conta uh, de ser uma espécie de bomba ambulante né, porque é disso que se trata né? os brasileiros uh, nesse momento por não ter Uh, nenhum nenhuma ação do, do governo federal no sentido de combater a pandemia acabou sendo transmissor né de, 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 de novas uh, vertentes dessa dessa desse vírus né então uh, o que uh, se coloca daqui para frente Jamil é o enfrentamento a, a, a essa essa disputa de narrativas o Bolsonaro já Uh, percebeu que ele tem que começar essa, essa disputa de narrativas agora, porque ele não tem mais como recuar, como fez o Netanyahu, né? como fez o prefeito de Milão, né? que pediu desculpas por ter errado. Né? O Bolsonaro não tem mais como voltar atrás. Né? A tragédia já foi uh, realizada, né? a, a participação dele nessa tragédia é, sem dúvida, enorme. E eu tenho, para mim, que ele vai responder a processo. Eu acho que a conversa do Tasso Gereissati com os senadores, conservadores, num grupo de WhatsApp, querendo conter o avanço da, 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 dessa política desastrada do, do, do Bolsonaro, né? e abrir uma CPI no Senado para discutir as responsabilidades do governo federal no avanço da pandemia no Brasil e das mortes, a responsabilidade dele e do ministro dele, né? uh, isso aí vai ser... Uma, uma Se sair essa CPI, vai ser o início uh, da derrocada desse capitão. Porque uh, vai vir a público tudo, todo o descaso dele uh, com a vida e com uh, o trabalho que deveria executar para impedir que os brasileiros morressem, se contaminassem e tivessem problemas de saúde. É, Flores, é tem,
3: um, tem um aspecto aqui que fica muito claro, que é o fato de que você não tem, hoje, qualquer tipo de credibilidade no discurso brasileiro no exterior. É, da Damares, Ernesto, é, a própria embaixadora brasileira aqui falam, eles não falam mais para a comunidade internacional, eles estão falando para é, a sua base doméstica no Brasil, porque no mundo... É, ninguém compra mais essa história é, de que ah, o, o Brasil está fazendo o, o possível, é, é, medidas é, consistentes, garantia de vacina. Esse não é um discurso para o exterior. No exterior, é, está muito claro, não tem nenhuma dúvida de que existe uma tragédia acontecendo no país. É, e outro dia, na sexta-feira, Teve uma entrelinha ali deixada pelo Mike Ryan, que é o diretor de operações da OMS, que foi extremamente interessante. Quando ele, no meio da, do, dos alertas, do, do, da colocação sobre a situação gravíssima no Brasil, disse o seguinte, e, diante de tudo isso, ele aplaude, ainda assim, a, o trabalho de governadores e da ciência brasileira. E ele não coloca nessa lista nem o governo federal, nem o Ministério da Saúde, nem o próprio presidente, não tem nenhuma, nenhum aceno a eles, muito pelo contrário, o que tem é os demais, o que é, obviamente, visto como uma... Olha, é, né, é, o certo, está, quem está fazendo certo, são eles, não vocês. Então, não tem, ninguém mais se engana no exterior com essa com essa retórica brasileira. A retórica brasileira a do governo federal só vale para a sua própria base. Eu não sei se vocês viram, no fim de semana, é, no meio dessa crise toda no Brasil, é, o Ernesto Araújo se dedicou a escrever tweets sobre o marxismo e como isso está ameaçando o planeta. Tem isso aqui, vou mostrar já. É uma coisa... É fora do, é fora do razoável. É, é, você... você você, e você até pode achar isso não tem problema, pode achar isso agora essa não pode ser a prioridade você não pode estar passando um, um momento desse na, na vida do país tweetando que você leu um livro sobre o marxismo e que ele é uma ameaça ao planeta é, pelo amor de Deus é, do que é que estamos falando aqui e aí ele coloca questões aí super é, é, demonstrativas da, da, da face desse governo falando de verdade verdadeiras que é o que eles têm eles têm verdade verdadeiras. É, obviamente, nessa construção da narrativa que o Florestan está falando aí, pra, já para 2022. Ao mesmo tempo... Eu, que ele fala
0: isso... eu, Jamil, eu vi o tweet dele no seu Twitter e fiquei impressionado com a cara de pau. Essa gente que fabrica fake news falando que a esquerda quer controlar a verdade e a direita quer conhecer a verdade. Olha que, que coisa absurda, né? É uma afirmação isso. completamente sem base na realidade, né?
3: Tem mais um fator, viu, que lá dentro do Itamaraty está tendo uma discussão muito grande no momento em relação aos símbolos que o Ernesto tem aparecido nos vídeos, nas conferências, etc. Porque, claro, ele teve na semana passada no estúdio da, do, do Terça Livre e uma bandeira do Brasil Imperial do lado e ele falando sem nenhum problema é, ali com uma hora e meia com a bandeira imperial ao lado. É, mas aí na ONU, na semana passada, quando ele apareceu no vídeo, atrás dele tinha uma bandeira da Ordem de Cristo. A ordem de Cristo, é, para quem não sabe, é basicamente a ordem que é, herdou os templários, né? basicamente a ordem dos templários. É, e foi, sim, a primeira bandeira que chegou ao Brasil. É, aquela que tem do lado da, da missa feita ali no dia 26 de abril de 1500. Agora, ela tem uma, uma, um significado hoje muito mais complicado do que apenas a primeira bandeira do Brasil. Primeiro que não foi, mas é, colocada de uma forma hoje pela extrema-direita, como uma luta contra é, os não... aqueles que não são cristãos, né, é, colocando isso de uma forma até de confrontação, Eu falava com o Eduardo Bueno, o Pelinha, né, no caso, o historiador e, e, e autor de vários livros, ele dizendo que, obviamente, isso tem um, uma, um significado muito muito difícil é, de ser colocado hoje no contexto global. Eu fui perguntar para o Itamaraty é, uma bandeira dessa, qual é o qual é significado? Ah, não, 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 é só uma bandeira histórica do Brasil que ele tem ali e que não tem nenhuma ele tem um grande apreço por essa bandeira. Por quê? Porque é um grande apreço pela bandeira que significa o que ela significa também? Né? É, fui conversar com o Celso Amorim, com o ex-chanceler, ele dizia, não, a, essa bandeira nunca esteve no gabinete, inclusive ele até conta que tinha um, no gabinete naquela época é, um quadro com é, o rosto do, do Dom Pedro que ele mandou retirar e mandar para o arquivo histórico, né? para ela de arte histórica do Itamaraty, mas não no gabinete, onde todos os elementos, a gente viu isso com o Biden também, todos os elementos de um gabinete, tem um significado e tem uma mensagem. E quando o chanceler aparece com a bandeira da Ordem de Cristo num evento internacional, ele também está mandando uma mensagem.
2: Agora, que coisa maluca, Agora... né, Jamil? Porque vai dar uma confusão mental aí, né vai dar tilt daqui a pouco, porque ele está defendendo as cruzadas, né, porque... É disso que se trata né ele 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 tá propondo a volta da monarquia né e ao mesmo tempo o nazismo né então assim é uma confusão generalizada né porque acho que o nazismo não, não tinha uma visão monarquista uh, do sistema né então é tudo muito confuso né eles não sabem nem o que que eles estão pretendendo para o país né porque defendeu a monarquia defendeu o, defendem uma, uma postura autoritária nazista, fascista, e ao mesmo tempo querem fazer uma cruzada né? uh, religiosa. Né? É uma
3: grande fraude, né? É, é, eu, eu, fraude, eu é uma grande que... fraude. É uma, é
2: uma... Eu, acho que, eu acho que são duas. São pessoas doentes. Reparem
0: o Alan dos Santos, que é nazista, é um terrorista nazista. Ele até outro dia ostentava o copo de leite entre os ícones do seu uhum. perfil. O copo de leite é o substituto da suástica para esses neonazistas brasileiros aqui. Não é só isso, no mundo inteiro. Fora, até fez uma matéria explicando o que, que significava aquele copo de leite. Não sei se estava lá ontem nesse que porque eu não, não empurcaria os em meus olhos vendo essa, essa quadrilha falar, mas preste atenção ao tal do copo de leite, tá? Ele não está ali porque a pessoa está com fome, vontade de tomar um, um leitinho com... Não um lanchinho, não, é, é símbolo mesmo dos novos nazistas, e é isso que esse Alain dos Santos é, e é isso que esse ministro horroroso é também, ministro das relações exteriores, né, até hoje. Completamos, Jamil?
3: É, completamos. É, só só que... lembrar que é, o que aconteceu semana passada... Perdão, Lu, pode falar.
1: Não, não Jamil, é que tem estão um... perguntando aqui no chat, foi uma coisa que eu, eu vi, particularmente, achei legal, a propaganda do, de Israel, de combate, hum. uh, aliás, de combate não, né? Incentivando as pessoas a campanha de imunização, se teve repercussão aí na Europa. O porque... do
0: Netanyahu, né?
1: Não, não, o vídeo. Não,
2: é um que vídeo. Que um o palhaço, que ele é. tem uma discussão é. com o palhaço, que é contra a vacina. Isso. É muito difícil. Até o
1: palhaço eu fiquei achando que era o
2: Bolsonaro, viu?
1: <risos> Olha, eu não tinha pensado nisso, Floresta. Eu até, eu até retuitei o. o o vídeo no, no meu Instagram e estão perguntando aqui no chat, no chat o David, como é que tá se teve essa repercussão da campanha de imunização em Israel, porque ele, ele fala assim, ele era mal visto aí na Europa, enfim.
3: Não, olha, Lu, ele continua tendo uma posição bastante complicada, agora é, em primeiro lugar, sim, foi uma publicidade muito bem feita, é, ele, ele aparece como uma pessoa muito simpática, muito razoável, muito moderada, é, e demonstra também muito pragma, pragmatismo, né? É, eu preciso é, vacinar minha população e ponto. Não tem discussão, né? E não tem, ah, mas, ah, é, eu não vou, ou... Não, não tem nenhuma discussão. Então, ele aparece como uma pessoa, é, em primeiro lugar, muito pragmática. Agora, não deixou de haver ainda críticas muito duras em relação ao tratamento que ele está dando aos palestinos, né? Que, segundo, pelo menos... Quem está lá eh, não tem tido a mesma o mesmo acesso às vacinas eh, que os israelenses, que é, obviamente é uma situação que complica, aprofunda a crise, eh, eu diria, dos dois lados de uma forma bastante grande. Então a, a repercussão foi grande porque foi uma publicidade muito bem feita, eh, basicamente ridicularizando eh, os especialistas de internet. Os, os, as teorias de conspiração, os jovens, né? tem um ali que aparece como jovem dizendo oh, eu não vou pegar de todo jeito, eu não preciso é, e ele vai lá e explica, então adotando uma postura aí bastante moderada, mas é, acima de tudo pragmática. Então ele mostrou na verdade que é, quando quando a situação aperta, é, não só ele, outros líderes da extrema direita, o próprio Orbán é, foi lá e adotou regras muito rígidas em relação à Covid. Então, não é apenas uma questão de extrema-direita. No caso brasileiro, tem algo a mais. Tem algo a mais. Não é só ah, a extrema-direita deixa rolar. Tem. Também tem isso. Né? É, agora, tem uma extrema-direita que não está deixando rolar e é que está indo atrás da vacina.
1: É, tem até um comentário aqui também da Rosemary com relação ao que você falou da vacinação dos palestinos, tá? ela deu a, como fonte o New York Times, que depois de duras críticas, Israel afirma é. que vacinará os palestinos com permissão de trabalho.
3: Isso.
0: Matéria que também está nos jornais brasileiros hoje aqui, a, ela, a, dona, a doutora Rosemary está fazendo referência à matéria do, do New York Times, mas está também nos jornais brasileiros hoje aqui, né? Bom, Jamil, beleza. Olha, quero aproveitar aqui, Jamil, deixa eu te mostrar aqui um, um, uma coisa que mandou para mim aqui, a, a Cecília Spatz. Tá aqui, olha, aí pertinho de você, um jornal da Alemanha. Uhum. Esse recorte aí tá alemão, claro, que eu não, não sou analfabeto de pai e mãe alemão. Mas o que que diz a, a Cecília aqui? Tá escrito que o ex-chefe do Banco Central, Gustavo Franco, chamou o Brasil de Venezuela no Twitter dele ao ser demitido pelo Estado de Brasília, que com esse Bolsonaro mostrou-se um aluno disciplinado do ex-presidente venezuelano, do Hugo Chávez. Aqui é. fala também que o Bolsonaro não permitiu que o preço da gasolina fosse ditado pelo mercado por medo da reação popular. O repórter Jens Glusing, que é a correspondente da Dele Spiegel no Brasil, informa a gente aqui a Cecília, esteve, é, escreve ainda que a economia do país depende do preço da gasolina por causa dos caminhoneiros, seus principais aliados e que, com uma greve, poderiam prejudicar a reeleição do Bolsonaro. Então tá aí o Brasil, aí, uma análise de Bolsonaro, também nos jornais alemães, o
3: mundo está bem preocupado com a gente, hein, Jamil? Insisto, Fábio, é isso mesmo. Não tem outra não tem outra situação, não. É. E eu acho, é.
2: viu, Jamil, que a figura que fica, a imagem que fica, é que Bolsonaro uh, caminha sobre os mortos da Covid para chegar à sua reeleição. É disso que se trata, porque ele fez dessa negação a doença, né, a sua principal uh, arma de campanha, né? dizendo que a crise econômica era produto daqueles que faziam lockdown, daqueles que faziam uh, o fechamento de cidades e o isolamento social. Ou seja, para ele, uh, o enfrentamento da pandemia devia ser uh, liberado. Ou seja, quem pegar, pegou, quem morrer, morreu, todo mundo vai morrer e vamos tocar a economia para frente, não vamos fechar nada, né? Como se isso fosse possível, né? Assim, é o único país no planeta, né? Aliás, a nota que o Brasil teve num levantamento feito pela Austrália, né? Era de tá em último lugar, acho que com 0,4, e acho que foi você mesmo que quem trouxe essa informação, né? Então é o resultado da política da política brasileira.
3: É, e, e, essas, e essa última onda aí de casos no Brasil nem tinha começado em Florestan.
2: Quer dizer, já estava é. uh, indicando o que, que ia acontecer, né, Jamil? É. aí o resultado... Uhum. E ele, ele faz essa patifaria com os hospitais superlotados. Sírio, Einstein, todos os grandes hospitais privados lotados, é. uh, todos os hospitais públicos lotados. Ou seja, para ele é o seguinte, o caos instalado e corpos nas ruas porque você não vai ter como enterrar todo mundo ao mesmo tempo se nada for feito. Né? É. É, é, olha, é uma coisa muito grave que está acontecendo no Brasil, Jamil.
3: É, concordo. É, isso aí.
0: Jamil, um abraço para você, bom dia para nós. Até amanhã, tá? Muito obrigado a você, Jamil. Tchau, tchau. Tchau. Maravilha. Gente, olha. É... Vamos tocar aqui o noticiário. Antes disso, eu quero comentar uma notícia, não é de hoje, não, mas eu queria saber a opinião do Flores. que queria dar a minha também, sobre a declaração do Ciro Gomes. O Ciro falou que o principal papel dele nesta, nesta eleição é derrotar o PT, no primeiro turno. Isso remete a, a uma outra declaração anterior do Lula, que eu já critiquei bastante, que eu quero criticar o Ciro da mesma forma, porque que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Olha, não é hora de ficar querendo buscar o protagonismo, não é hora de ninguém derrotar ninguém, o, o inimigo não é o Lula, o inimigo é o Bolsonaro. Agora, acontece que o Lula também pisou na bola lá, porque foi ele quem começou a ocupar o espaço da reeleição, eu não concordei com isso, não concordo hoje, assim como não concordo que, que o Ciro Gomes também tenha, tenha se embrenhado nessa luta. Sabe por quê? Porque o equívoco está claro aí, se não houver um jeito desses grandões conversarem, os pequenininhos aqui embaixo vão sofrer muito, gente. Porque, sabe, é, a campanha para 2022 é uma campanha de salvação da democracia. A gente nem sabe se vai ter eleições e se essa eleição vai ser respeitada o resultado dela. Então, assim, é hora de pensar na democracia brasileira. Não é hora de pensar em protagonismo. Nada. Então, estou condenando aqui, da mesma forma que condenei Lula, condenando também a atitude do Ciro. O Floresta, e você?
2: Ah, eu acho só que o Ciro, quando faz esse tipo de fala, ele afasta ainda mais a centro-esquerda dele, né? porque ele está uh, arrumando uma confusão que não interessa a ele mesmo. Né? Se ele quer ser candidato e quer se viabilizar como candidato, ele depende desse voto da centro-esquerda. Ou então ele está abrindo mão desse voto, ele está achando que vai ter o voto da direita. Eu quero dizer para ele que nesse sentido eu discordo, acho que ele está equivocado. Ele não... A direita tem candidato. né? A... O primeiro candidato é o Bolsonaro, né? que ocupou todo o espaço da direita. A centro-direita que não tem candidato, mas também não tem voto. Eles vão precisar uh, do apoio da, da, da esquerda uh, se, por acaso, a esquerda não for para o segundo turno. Então, assim, eu acho que você tem razão, Fábio. Não é hora de se atriptar, não é hora de, de provocar mais uh, cisão. Né? Nós já estamos com tantas dificuldades. Né? A, a campanha é em 2022, uh, acho que tem que ter a cabeça no lugar. Né, tem que conversar, e com, com, com calma, senão a gente não vai chegar longe com, com esse tipo de, de atitude, tem muito chão pela frente nessa luta contra o fascismo, né? e essa coisa de eu sou melhor que o outro, eu vim para fazer isso, o outro, aquilo, isso tudo não, não agrega e não condiz né, com a grandeza dos líderes, dos grandes líderes é, que a gente gostaria de ter na frente
0: do comando do país. Agora, o erro original é do Lula. O eu, Lula que a situação, eu acho, quer dizer...
2: Eu, eu não acho que tem erro ou não erro, entendeu? Porque está cheio de candidato aí, Fábio. eu já disse para você. Tem candidato... O Ciro mesmo já era candidato desde que acabou a eleição de 2016 ele se colocou como candidato. Então, assim, não é por aí, Fábio. A questão toda é ficar... Não, Floresta, outro. não
0: é verdade isso. Não é verdade. O Ciro não, não era candidato desde... Todos são candidatos. Lula é, o Haddad é. Agora, a declaração para ocupar o espaço político é um fato novo, sabe? Assim, e está errado. O, 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 enquanto Lula e Ciro não pararem para pensar que eles têm o Brasil antes como, como perspectiva de salvação, para que eles conversem, se acertam, porque com a esquerda desunida desse jeito, trocando tapa agora, dois anos antes da eleição, como é que vai ser lá em novembro de 2022, gente? Fala sério. Vamos criar juízo aí, vocês que são importantes e poderosos essa coisa toda, e pensar um pouquinho mais na gente aqui do que em vocês mesmos. Está errado. Vocês têm que chegar juntos lá. Essa que é a questão. Enquanto ficar um brigando com o outro, a direita está assim, ó, batendo palminha, e aí o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Sabe por quê? Porque na hora que precisar, de novo, um não vai apoiar o outro no segundo turno. Vai ter tantas arestas, tantas sequelas dessas agressões seguidas, que um não vai ter condição política de, de apoiar o outro. E vai ser uma lástima, porque aí ó o mito vai governar o Brasil mais quatro anos e nós estamos bem ferrados. Bom, vamos lá? Vamos lá? Próximo destaque na tela, Fernando. Vamos lá começar com, os noticiários, com as notícias do jornal o Globo aí, porque a gente está atrasado com a capa. O, na manchete principal do Globo aí, à esquerda de tudo, com país à beira do colapso, o Supremo manda governo abrir leitos. Outros destaques da capa do jornal o Globo. Condição jurídica de Lira gera impasse, isso porque ele foi denunciado, recorreu e não aceita a condição de réu. Portanto. Enquanto os recursos dele não forem julgados, Lira acha que tem o direito de se sentar na cadeira do presidente da República. Eu, pessoalmente, acho que vai ser um horror isso aí, porque é um sujeito que está sendo processado por um, por, um, por um esquema de rachadinha que levou 254 milhões, só da Assembleia de Alagoas, imagina, Alagoas, Florestan, 254 milhões é dinheiro demais. O Estado é pequenininho, ó, o orçamento do Estado é bem pequenininho, não é não? É... Pois é. é horrível, né? Uhum. Vamos lá então. Outros destaques aqui do Jornal Globo: Bolsa Família tem valor defasado e fila de espera. A espera de reformulação prometida pelo governo, o Bolsa Família tem um valor corruído pela inflação e cerca de um milhão de pessoas na fila pelo benefício. O economista calcula que repasse médio hoje de R$ deveria estar entre R$ 198,50 e R$ 200 reais. Então, aí, mais de um milhão na fila e uma defasagem que faz com que as pessoas não consigam comprar comida com o dinheiro que está sendo despendido pelo governo, em dinheiro do contribuinte brasileiro. Próximo jornal, Fernando, por favor, o Estado de São Paulo. Vamos ver na capa do Estadão, manchete principal, preço de matérias-primas sobe 40% e favorece o Brasil. Outros destaques da capa do Estadão, Pacheco terá teste com CPI da Covid de Estácio, Supremo manda saúde bancar leitos de UTI em três estados, e, finalmente, desilusão e crise afastam mais jovens da política. É uma segunda-feira de, de, diferente das outras, porque a qualidade do noticiário está quente, o noticiário está bem quente, e, e enfim, e os jornais preocupados, efetivamente, com a questão da pandemia. Vamos ver as manchetes do El País agora, por favor, Fernando? Cadê a capa do El País? Já vai entrar aí para vocês. Está aí, fiscalização, altura rápida por fazer de celular o um novo relógio de ponto Para fiscais do trabalho, o vínculo com entregadores configura relação de emprego e a empresa utiliza por meio de um aplicativo um sistema de punições e incentivos. A empresa nega a acusação e recorreu da decisão. Aí, como destaque secundário, embaixo da foto, vacina da AstraZeneca, os obstáculos que atrapalharam uma história de sucesso, vale a pena ir lá na internet, no site do El País, fiquem em, El País, em, em Brasil elpaís, em brasil.elpaís.com, tá bom? Então vamos lá, terminamos os destaques dos jornais, agora vamos para as nossas notícias, Fernando, põe na... ah não, antes das notícias nós temos aqui, não é uma notícia de ontem, ah, o que irritou o Bolsonaro na, na reunião com o Castelo Branco, dias antes de demitir, vamos ver o que, que é isso, vocês estão vendo a foto aí na capa? Estão vendo, né? Próximo slide para a gente, por favor. Olha aí, ó. O encontro estava marcado... Isso é o seguinte. Por que, que foi que esse cara aí, que é o presidente da Petrobras, demitido já... O que, que foi que tanto irritou o Bolsonaro, gente? Não, não, não foi propriamente um bom desempenho, 59 bilhões de lucro, foi nada disso. Outra coisa. Está nessa foto aí a resposta. Qual é? O Lauro Jardim foi que publicou a nota no jornal o Globo. Põe aí para eu ler, por favor. Vamos ver o que é que tanto irritou Bolsonaro no presidente da Petrobras que ele demitiu. Olha só. Ele participou de um encontro assim como ele aparece na foto. Diz o Lauro do Jardim. O encontro estava marcado para que Castelo Blanco explicasse as razões dos reajustes do diesel como antecipar a Bolsonaro numa live na véspera. O presidente da Petrobras entrou e permaneceu no gabinete presidencial com as precauções devidas a uma pessoa de 76 anos. Usava máscara em 95 e óculos de proteção. Cumprimentou a todos, mas não com aperto de mão e abraço como fez o resto da turma. Foi o bastante para que o já irritado Bolsonaro praticamente perdesse a paciência. Para ele, cumprir protocolo de segurança é uma palhaçada. No recinto, apenas Guedes usava máscara, mas atirava ao falar, ao contrário do presidente da Petrobras. Quer dizer, chegou lá dem é, demissionário <risos> e saiu demitido, não porque é bom ou é ruim, tem competência ou não em Florestan, mas porque estava usando uma máscara. hein?
2: É, isso aí é o que eles estão dizendo, né, Fábio? Na realidade, o uh, Bolsonaro passa por cima de todo mundo, né? Ele não tem o menor respeito para ninguém da equipe dele, né? Uh, realmente, eu não sei como esse povo todo uh, fica ali do lado dele, principalmente os militares, sabe? Uh, fica do lado de um genocida, apoia um genocida, e, enfim, é, é desanimador ver tudo isso, né? E é. esse, esse sujeito aí, ele é um cara do mercado, estava tá de olho na privatização da Petrobras. Enfim, a gente conhece esses caras, né? E o Bolsonaro fazendo jogo de cena para agradar uh, os, os caminhoneiros. Enfim, uh, ele, ele é um sujeito tosco, uh, limitado intelectualmente, mas tem um grupo uh, que está por trás dele que pensa muito bem.
0: Opa, beleza. Bom, vamos lá, vamos tocar, vamos tocar o noticiário, por favor. Fernando, põe na tela pra gente. Agora vamos entrar no noticiário propriamente dito. À beira do colapso, ocupação de UTI supera 80% em mais de metade dos... Olha que notícia triste que traz o jornal o Globo, né? Nós tivemos aí um, um, um avanço da pandemia notável. E a situação no sul do país é, é de crescimento exponencial. Nós vamos chegar no, 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 numa situação limite, limite está faltando leito de hospital até nos hospitais que são destinados aos mais ricos desse país. Eu estou falando do Einstein, que ontem tinha fila de espera para UTI, e também do filho libanês. A Bruna, minha filha, que é a nossa produtora aqui na TV Democracia, está com suspeita de Covid, e ontem estava um desespero para saber se precisar de hospitalização, espero que não precise, como é que vai fazer, porque agora não é hora de adoecer. Aproveito isso para dizer para você que nunca foi tão importante não sair de casa, ficar quieto em casa, o isolamento social hoje é muito mais importante que na primeira fase da pandemia então não tem jeito, nós vamos ter que engolir essa história toda o Brasil não tem vacina, só 3,1% da população vacinada até agora vai levar anos para chegar até o, o fim dessa fila, o jeito gente, é ficar quieto em casa, tá o jeito é ficar quieto em casa Florestan, quer comentar? Lu, quer comentar? não, vamos em frente para mim, estamos em frente Vamos tocar. Então, quero agradecer aqui, uh, depois a, o, Fernando, o Fernando e André, me deem os agradecimentos que eu preciso fazer, por favor. Quero agradecer ao Paulo, que nos manda dois reais, dizendo, Flávio Dino, diz a prioridade é 2021, vacina, etc. É isso aí. Paulo, obrigado pela sua doação super importante aqui para nós, tá bom? Tem mais aí, cadê? Deixa eu ver aqui, tá na nossa tela. Põe para mim, por favor, Fernando, dos outros superchats. Bruno Baronetti nos mandou em 90. Brunão, obrigado para você. e Arquitetura, a mesma coisa. Muito obrigado, Viazzi. A Danilson, é... Adanilson Aguiar Lozeiro Júnior, nos mandou 5, obrigado. A Deise Azevedo virou nova mesma. Bem-vinda, Deise. O Gotchal, do canal do Saber, mas aí eu não consigo ler. Aí eu não consigo ler. Tem que tirar o comentáriozinho daí. Aí, boa, obrigado, André. Canal do Saber. O Gotchal mandou 5 aí pra gente, dizendo: Bom dia, no passado, meu vizinho, veio reclamar do nome da minha rede Wi-Fi, agora ele reconhece que foi uma boa, eu acho que está escrito, faltou uma palavrinha aqui, mas eu entendi, o nome da rede, qual é o nome da rede? Bolsonaro Engana Trouxa, muito bom o nome da rede Gotchal, hein? bom, a Júlia Lisboa nos mandou cinco, está dizendo bom dia lá de Aracaju, muito obrigado para você, bom dia Aracaju, cidade linda, que eu adoro, e a Ana Cláudia Simão nos manda 27,90, dizendo o seguinte, ó, falando em nazismo, Alguém se lembra como Mussolini morreu, ele e a amante, assassinados e dependurados numa praça em Milão. É uma cena tétrica, essa. não gosto nem de lembrar isso aqui, porque não desejo a ninguém o que aconteceu ao Mussolini, viu? Que talvez tenha merecido a refrega, né? Bom, vamos lá. Notícia na tela pra gente, Fernando. O governo tem de bancar leitos, determina, diz o Supremo Tribunal Federal... Rosa Weber determinou que o Ministério da Saúde custei vagas e UTIs em São Paulo, no Maranhão e na Bahia e a multa é de 1 um milhão por dia para o governo federal. Vou pedir para a Lu ler a notícia para a gente. Lu, por favor.
1: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, conseguiu anteontem, anteontem liminares em ações ajuizadas pelos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia contra o governo federal para a retomada do custeio de leitos de unidades de tratamento intensivo destinados a pacientes com Covid-19. A decisão de Rosa deve ser cumprida de forma imediata, sob pena de multa de 1 um milhão de reais por dia. A pedido do governador João Dória, a Procuradoria-Geral do Estado havia ingressado com ação no dia 10 de fevereiro solicitando a manutenção do repasse que deixou de ser feito pelo Ministério da Saúde a partir de 2021. A PGE ingressou com a ação com base no argumento principal de que, abre aspas, compete à União promover e planejar em caráter permanente e zelar pela saúde de todos os brasileiros, fecha aspas.
0: Muito que bem. Quer comentar, Floresta? É um absurdo né, chegar a esse ponto de, de, é. de um... Uma ministra sabia, do Supremo tem que ordenar ao, ao Bolsonaro que, que, que mantenha o, os leitos que, que havia antes, não está pedindo leite novo nem nada. E, e aí o governo diz: não, está tudo certo, a gente já trabalha sob demanda disso, mas não é verdade, né, Floresta?
2: Não, é, o Brasil só anda com uh, ações no Supremo, com uh, alguma decisão uh, tomada pela justiça, porque o Bolsonaro não cumpre os uh, seus deveres, né? Por isso que eu acho que é importante abrir uma CPI lá no Senado e, e colocar tudo aberto para a população entender uh, do que se trata o governo Bolsonaro e quem está por trás dele, o que que ele está promovendo. É importantíssimo, eu espero, porque, como eu disse aqui, foi uma conversa entre senadores de direita, né? O Tasso Gereissat uh, propondo essa CPI, o Tasso é um grande empresário, dono, família dele dono de, de grandes shoppings no Brasil, né? A própria mulher dele é dona da TV Verdes Mares lá da, do Ceará, né, que é coligada à Globo. Ele, Ciro, é dono da de uma Jangadeiro, que é a TV uh, que retransmite a Bandeirantes, ou seja, uma família que que domina, né, uh, a comunicação no Ceará e que certamente tem Uh, entre seu, suas relações, uh, grupos empresariais, e eu tenho certeza que os senadores de esquerda uh, e centro-esquerda vão estar nessa CPI. Né? Espero que o PDT não dê para trás, né? como deu lá na votação do Daniel, cinco votos para o Daniel ser solto, né? que para mim aquilo foi uma tristeza. É triste quando você vê partidos que são de centro-esquerda fazer um papel desse, né? Pablo?
0: É triste sim, Floresta, é triste sim, bom, vamos ver aqui de onde é que saiu, o Florestan queria comentar isso aqui, eu vou dividir a tela com vocês novamente, porque a gente precisa comentar uma declaração extremamente importante e duríssima, né, e que vem por um caminho estranho, <risos> porque é o seguinte, vou mostrar para vocês aí, onde é que está a fonte, é esse jornal aí, Tribuna do Norte, Florestan, olha só... Gilmar Mendes sobre Lava Jato. Estamos todos diante de um imenso escândalo. É uma entrevista que o, que o Gilmar Mendes dá para esse jornal. Eu
2: falei que o Ciro era dono de TV ou o Tassio Gereissati?
0: Floresta, não prestei atenção. Eu estava aqui o ocupadíssimo. Com...
2: Pelo que eu sei, eu estava falando do Tassio Gereissati, que ele e a mulher são donos de, de emissoras de TV. Mas tem um sujeito aqui, o Davi, que é cirista e está me atacando o tempo todo. Então, eu quero dizer para ele que o Ciro não é dono de TV. Quem é dono de TV é o Tasso Gereissati. Ele é dono, a família dele é dona do shopping Iguatemi, aqui de São Paulo, e de outros shoppings no Brasil. E é dono dessas duas emissoras, a Jangadeiro e a, e a TV Verdes Mares. É, é, é só isso que eu queria falar. Então, para de ficar aqui, cara, uh, se atritando comigo, porque, assim, é uma bobagem. Você entra aqui para me atacar o tempo todo, sempre... Né? Eu não vim aqui para polemizar. Se você não gosta de mim, se os outros também não gostarem, eu pego meu chapéu e vou embora. Eu tenho minha, Não, minha, minha, não, Floresta.
0: A gente gosta muito de você aqui, Floresta. A gente gosta muito de você. Vai embora por causa dessa bobagem, não. É, gente, a gente não liga para crítica, não, mas faça favor. Não, pô, Vamos o cara fazer uma todo crítica. Dia, que seja todo dia o cara
2: tá aqui me chamando de petista, me atacando, tá certo? Então, assim, cara, você não gosta daqui? Você não gosta do meu comentário, ou você sai, ou eu. Agora, é um horror você ficar provocando uma polêmica numa comunidade de totalmente desnecessária. Eu e o Fábio estávamos aqui conversando a respeito de um, de um cenário da centro-esquerda, né? que é um cenário que está difícil, né? que as pessoas não estão conseguindo se entender. Nós estamos aqui falando, gente, vamos baixar a bola, vamos acalmar, né? porque fica nessa coisa. Não é porque o Ciro, não é porque o Lula, não é porque o... Chega, gente,
1: chega! Não! Cara, não dá é, é, mais.
0: Exatamente, é, concordo.
1: Floresta, só para só você ver é que o pessoal ouviu e falou. Ai, Floresta, você até falou Ciro, mas está todo mundo aqui falando. Deve ter sido na hora do comentário que a gente às vezes é, se claro. engana. Gente, é, é isso. Óbvio, tá? Não
0: tem tá, importância nenhuma. Está resolvido já. Já, já, já deletei, está tudo certo. O cara fica enchendo o saco aqui. Vem aqui só para agredir, não vai ficar aqui, não.
1: Está brigando com todo mundo aqui.
0: É. Pode criticar à vontade, meu amigo. Agora, seja parcimonioso na crise, porque a ofensa não é crítica, né? Ofensa não é crítica. Então, todo mundo sabe... De onde não, a só quero dizer para, para os ciristas que estão vai... aqui, os ciristas que estão aqui, que eu respeito,
2: porque eu, eu também me dou muito bem com o Ciro. Fiz várias entrevistas com ele, me dou muito bem com ele. Tenho respeito pelo político, entendeu? Então, assim, eu não estou aqui para defender Ciro nem Lula. Eu estou aqui para falar o que eu acho. Né? Eu acho que chega de falar... Uh, do, do, do Lula criminoso, porque já saiu da pauta esse tema. Está tá escancarado aí para quem quiser ver o que foi a Lava Jato e o prejuízo que a Lava Jato trouxe para nós, do campo da esquerda. Agora, nós vamos nos pegar aqui dentro, cara. Sabe, não é hora de é. se pegar, é hora de achar saídas e caminhos uh, que unam, que não dividam. Né? Agora, se eu estou errado, bom, eu pego minhas coisas e vou embora, porque. Não, realmente... não vai não, não
0: vai não, cara. Claro que não vai embora. Aqui é o seguinte: uma TV chamada TV Democracia, e qualquer um de nós pode ter qualquer opinião a respeito de qualquer coisa. Ninguém aqui patrulha a opinião de ninguém. Aproveitar para responder ao Rodrigo dos Santos aqui, que tá dizendo: o Ciro vive falando sobre um projeto nacional, a menor chance seja o ataque pelo defesa do Lula. Ah, uh -uh. A gente está criticando a atitude do Ciro, que igualmente no Lula foi criticada. É absolutamente honesta a crítica. É a mesma crítica que está se fazendo, tá? As duas atitudes. Então, aqui é o seguinte, como eu digo, pau que bate em Chico, bate também em Francisco. E cada um de nós tem uma opinião diferente, que a gente, às vezes, veja, mas respeita, porque é assim que faz o jogo democrático. Bom, vamos lá, então. Vamos, vamos, é, vamos Vamos pro, pro noticiário. Fernando, põe pra gente, por favor. Olha aí, uma notinha do, do painel, da Folha de São Paulo, chama-se Perna Curta, que eu vou pedir pra Lu, por favor, lê pra gente, Lu.
1: Ignorando a sucessão de erros e omissões na condução da crise do coronavírus, Jair Bolsonaro e ministros tentam jogar para os estados a culpa pelo pior momento da pandemia até agora. A reação ocorre em meio a um colapso nacional, com ocupação de acima de 80% em hospitais de vários estados ao mesmo tempo. O país chega essa semana, que deve ser uma das piores desde o início da crise da Covid-19, sem auxílio emergencial, sem vacinas e leitos de UTI suficientes.
0: Pois é.
2: O Fábio, quer comentar que... Que eu, uh, eu ah. fiquei feliz em ver que aquilo que a gente estava falando aqui no, no nosso Jornal da Manhã, do uso da máscara, uh, está sendo encampado pelos governadores, sabe? Eles estão agora, indo, e pelos médicos, os médicos estão uh, numa ação forte de Uh, esclarecer a população no sentido de usar as máscaras, porque uh, é a única maneira que nós temos de tentar uh, reduzir o número de contaminação, uma boa máscara, né? lembra que eu falei semana passada, e estou repetindo isso o tempo todo, eu acho que os governadores e os prefeitos deveriam começar uma distribuição de máscaras de qualidade uh, nos metrôs, nos pontos de ônibus, Uh, explicar para a população uma campanha grande, explicando para a população da importância de estar com a máscara, de trocar a máscara de, 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 de tempos em tempos, porque ela não pode ficar uh, sendo usada o dia inteiro. As pessoas usam uh, de maneira errada as máscaras, a contaminação está aumentando e as pessoas, eu sei que muitas delas são obrigadas a trabalhar, porque uh, de manhã cedinho tem que pegar o ônibus, tem que pegar o metrô e elas têm que saber como se, de, se defender, porque Uh, qualquer um de nós agora que contrair a doença a gente não vai ter leito para atender, e não adianta ter dinheiro não adianta, não adianta você pegar um jatinho uh, lá no, no estado e, e vir para o Rio para Belo Horizonte, São Paulo porque está tudo lotado tá, assim, é o caos né? então o, o, o que as pessoas devem fazer, o que a gente deve fazer é alertar a todos que se contrair o vírus essa pessoa corre o risco de ficar uh, do lado de fora dos hospitais, andando de hospital em hospital, que é isso que nós estamos vendo. Né? É importante, muito importante que as pessoas percebam o momento que o Brasil está. Ontem, domingo, mais de 1.200 pessoas morreram. Acho que eu nunca tinha visto esse número
0: uh, num fim de semana, Fábio.
2: É, é, é sempre... No e semana, e a, a, a,
0: a média semanal foi novamente recorde. Nós tivemos dois recordes. Um, que foi o número de 1.582 mortes num único dia, e agora essa média de se é 1.208, 1.280, já é um dos dois. Daqui a pouco a gente volta para falar. É, é, é um absurdo essa situação que, tá, que o país está atravessando, e mais absurdo ainda é a maneira assintosa com que o presidente vai a público para promover aglomerações e, e, e incentivar as pessoas a não, não se proteger usando máscara. Né? Nesse sentido é que essas 45 entidades médicas fizeram um manifesto absolutamente importante nesse momento. E por falar em manifesto, nós tivemos também um manifesto do, dos cientistas brasileiros. É um manifesto que tem um peso de, de prática, são os melhores cientistas brasileiros ali. É, eu vou mostrar para vocês já, já. Quero que vocês vejam aqui, olha, que vale super a pena ver esse texto aqui ele é absolutamente imprescindível num momento triste como esse que nós estamos vivendo. Então, vou mais uma vez aqui pedir um segundinho para dividir a tela com vocês, para que eu possa ler para vocês o manifesto que, entre outros, é assinado pelo doutor Gonçalo Vecina, que é o nosso entrevistado de hoje do Tertúlia, é um dos entrevistados do Tertúlia, tá? Tá aí, olha aí a mensagem, ó. Em nenhum momento a pandemia... Assolou o Brasil como agora. Com suas mutações de escape, é possível que o vírus se antecipe à vacinação. Vou ler inteiro aqui para vocês, para que vocês possam entender a gravidade da coisa. E assim acaba o mundo. Não com uma explosão, mas com um gemido. a T.S. Eliot in the Hollow man. Uma pandemia não é menos destrutiva do que uma guerra. Pode, no entanto, ser desqualificada total ou parcialmente. Sejamos claros, em nenhum momento a Covid-19 assolou o Brasil como agora. Crescem as internações e as mortes, disseminam-se variantes virais provavelmente mais transmissíveis e talvez causando doença mais grave. E o pior, é possível que essas variantes escapem à imunidade conferida pela vacina. Que essa não é uma situação sem esperança, demonstram os exemplos da Nova Zelândia, da Alemanha e da Espanha. E o movimento coerente, ainda que tardio, do município de Araraquara, a 273 quilômetros de São Paulo. Porém, vivemos uma epidemia de cegueira que ultrapassa as previsões de Saramago. O pacto coletivo de alto engano consistia em negar o que ocorre na Europa. Agora se estende a ignorar o colapso da cidade vizinha. Como entender que Araraquara e Jaú estejam em lockdown, enquanto Bauru, a 55 quilômetros de distância, faz passeatas pelo direito à aglomeração? Sem dúvida, esse é um caso para análise em antropologia e ciências do comportamento. Não que se menosprezem os danos econômicos, sociais e psicológicos do, do distanciamento, mas na emergência da saúde pública, o valor intrínseco da vida deve ser reforçado. Não sabemos tudo, mas já acumulamos fortes evidências. As, entre aspas, medidas não farmacêuticas, incluindo distanciamento social por fechamento do comércio, inibição de aglomerações e uso rigoroso de máscaras, são o único amargo caminho para interromper a progressão da Covid-19. Não conseguiremos vacinar a tempo. É possível que o vírus se antecipe à vacina com suas mudanças de escape. A transmissão do coronavírus gera oportunidades para surgimento de variantes. É urgente, pois, interrompê-la. Mas se continuarmos a pensar que Araraquara e Jaú são longínquas ilhas do Pacífico, marcharemos rapidamente para o colapso da saúde. Não no estado de São Paulo, mas sim no país. Passamos pela fase da ilusão de enterros falsos. Muitos de nós já tiveram vítimas fatais na família. Também já estão soterradas as pílulas milagrosas, cloroquina, ivermectina, nitazoxadina. Os antivirais com resultados promissores são novos, caros, e inacessíveis. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, já menciona a dificuldade em conseguir oxigênio. O caos está aqui, está em todo lugar. Pesa sobre nós uma escolha. De um lado, temos o darwinismo social, em que aceitamos a morte de centenas de milhares como uma pequena inconveniência suportada em nome da economia. De outro lado, é, a chance de aprender com as lições positivas e negativas de outros países. Como bom exemplo, temos a Nova Zelândia, no extremo oposto, dos Estados Unidos. Ainda há tempo para deixarmos de bater continência a réplicas da estátua da liberdade e reconhecermos que Donald Trump levou seu país ao fundo do poço da saúde pública. Não será o fim do mundo, mas já é uma catástrofe sem precedentes, silenciosa, Exceto pelos ruídos das ambulâncias e ventiladores mecânicos, quando existem. Ou pelos gemidos daqueles a quem falta ar. Uma agonia tão intensa e destrutiva quanto os bombardeios. Manipular politicamente o boicote e as medidas óbvias de contenção da Covid-19 foi a receita para o caos tanto nos Estados Unidos quanto no Amazonas. Não é muito desejar que aprendamos com os nossos erros. O que a vida requer da gente, diria Guimarães Rosa, é coragem. Assina esse manifesto Carlos Magno Cartelo Branco Fortaleza, infectologista, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Luiz Fernando Aranha Camargo, professor de infectologia da Unifesp, Dimas Covas, diretor do Butantan, Marcos Boulos, professor titular aposentado da Faculdade de Medicina da USP, Rodrigo pai do Nogueira Angerami, né? pai do bolo, pai é. do bolo, zé. Rodrigo Nogueira Angerami, que é infectologista da Unicamp, Benedito Antônio Lopes da Fonseca, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Eduardo Massad, professor da FGV do Rio e da USP, Francisco Coutinho, professor do Departamento de Patologia da, da Faculdade de Medicina da USP, e o nosso querido Gonzalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Professor, o que, que você achou desse, desse manifesto?
2: Eu já tinha lido esse manifesto, uh, acho perfeito, né, e contundente, né, e certamente vai fazer parte Aí da, toda a documentação do que está correndo no Brasil. Mas o que eu me diverti mais, Fábio, foi ver a sua página de, de amigos
0: né?
2: no, no WhatsApp. Estavam todos ali. Né? E deve ter aguçado muito a curiosidade dos nossos uh, internautas. Acho que da é, próxima é vez você deveria, você deveria copiar o texto e, e pôr no Word ou, ou passar para um outro
1: <risos> Foi espaço. a diferença. Floresta, foi exatamente é. a sugestão é. dele Se chamou
0: a atenção sim, viu? Vou fazer <risos> o seguinte, eu vou botar esse manifesto na, na nossa comunidade, para nossa comunidade poder espalhar isso por aí, porque é muito importante essa mensagem, sabe assim tá cheio de médico bolsonarista aí negacionista espalhando fake news pela, pelas redes, pregando bruxarias e crendices e outras bobagens aí confundindo a população brasileira né? Bom, vamos lá, vamos andar então Noticiário na tela, por favor, Fernando. Centrão mira judiciário e atua para forrochar regras eleitorais. Olha, gente, prestem atenção a isso, tá? Assunto que a Folha de São Paulo traz para nós. Projetos visam conter suposto ativismo do TSE e podem favorecer partidos danicos. O que será que vem aí, hein, Lucas?
1: A exemplo do que ocorre em todo ano que antecede as eleições, a Câmara dos Deputados deu início a uma discussão para reformar o sistema político eleitoral do país. Dessa vez, o bloco de partidos de centro e direita do chamado Centrão irá conduzir o processo e já há anúncio da intenção de limitar a ação da justiça eleitoral, rever regras para beneficiar os partidos danicos e voltar a discutir a mudança do sistema eleitoral para o chamado distritão, entre aspas. O grupo de trabalho foi instalado na última quarta-feira por ordem do presidente da Câmara e líder do Centrão, Arthur Lira, e tem o objetivo de votar ainda neste semestre um amplo projeto de alterações das regras eleitorais políticas. Paralelamente, uma comissão especial irá debater as alterações que necessitem de mudança na Constituição. Ah, o, o,
2: né? o oportunismo total né cara é uma coisa assim descarada né o jeito que eles, eles estão querendo salvar os partidos nanicos, né porque eles servem para tempo de televisão né? no horário eleitoral e também uh, os, os diretores né os aqueles que, que comandam essas legendas uh, recebem recursos da, da justiça eleitoral e também recursos dos partidos quando negociam uh, composições ou apoios ou enfim, né? Uh, mas eu acho que que é uma coisa realmente desnecessária nesse momento uh, que nós estamos vivendo, né, Fábio? Que tristeza, cara! O país ladeira abaixo com desemprego, com uh, inflação voltando, com perspectivas péssimas, né? E, e aí você vê que os parlamentares estão preocupados em resolver as suas próprias uh, uh, questões pessoais, de interesse pessoal. É por isso que a política fica desacreditada, né, Fábio?
0: É, é por isso. É por, infelizmente, olha, a gestão do Lira vai, vai ser um desastre. Lembrem-se qual foi a primeira iniciativa dele. Tá? Construir um sistema legal para transformar o Congresso num vale -a de bandidos. É isso que se passa, sabe Porque entregar, entregar assim, para os parlamentares lá julgarem se Flor de Lis deve ou não ser preso, se esse criminoso desse Daniel Silveira deve ou não ser preso. Olha, Arthur Lira, sinto muito, meu filho, você já nasceu torto, entendeu? E, e aqui a gente vai criticar cada um dos seus passos. É incrível que o seu primeiro movimento seja no sentido de construir uma, uma plataforma de impunidade e o segundo seja no sentido de alterar regras para beneficiar vocês mesmos. Me desculpe, mas é, é demais. Para ele está preocupado também,
2: Fábio, está preocupado também com os processos na justiça que podem impedi-lo de assumir a presidência da República em caso de vacância. Né? Quer dizer, se houver algum problema, o, o, o vice-presidente não estiver uh, tiver viajando, o, o Bolsonaro também, ele tem problemas que, que podem impedir ele de assumir a presidência. Não sei se sabia disso. E essa é uma das coisas também que ele está preocupado em
0: resolver logo. É, exatamente, exatamente. Bom, vamos nessa. Vamos, vamos andar com o noticiário, tem muito pela frente. Já temos daqui a pouquinho o Vitor, que está aqui na nossa área de espera já. É, Fernando, põe na tela para a gente as notícias, por favor. Olha aí, para Tarso, Tarso Site, CPI é teste de autonomia de Pacheco, diz o jornal Estado de São Paulo.
1: O senador Tasso Gereissati pressiona o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a conduta do presidente Jair Bolsonaro na crise de Covid-19. O senador é um dos autores do pedido para abertura da investigação no Congresso, que vai apurar a condução do combate à pandemia por autoridades públicas, incluindo o chefe do Planalto. A instalação depende de Pacheco, apoiado por Bolsonaro na eleição para o comando da Casa e também pela oposição. Abre aspas, esse vai ser o grande teste do Rodrigo. Se ele realmente é independente, como está dizendo, ou se para ganhar se comprometeu até a alma com o Bolsonaro. Fecha aspas, afirmou o Tucano em entrevista ao Estadão Broadcast.
0: Muito bem. É,
1: é que é, eu acho. Falar,
0: né? Diga, diga lá, Fábio. Eu acho, Florestan, que o Rodrigo Pacheco ainda vai nos surpreender positivamente, viu? Acho, eu... Eu tenho esperança de ver isso. Eu também estou achando. E espero
2: ele... que que ele abrace essa essa proposta do Tácio Gereisart, né, e, e leve à frente essa CPI. Essa CPI é fundamental inclusive para a eleição de 22.
0: Isso aí. Deixa eu colocar aqui o Vitor na tela. Bom dia, Vitor. Bom dia, como é que tudo vocês bem, estão? Tudo bem, tudo tranquilo. Bem, sobrevivendo aqui. Ponte, Vitor, que bons ventos os trazem. Hoje está movimentado o noticiário na América Latina, né? Tem bastante coisa, né?
4: Tem bastante coisa, mas Pro... eu acho que, que é tudo comum. Eu acho que, basicamente, é coronavírus, 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 e um presidente pró-economia, né, eh, querendo acabar com a... querendo se chamar no próximo Luiz Trump. Desculpa. Desculpa. <risos>
0: O próximo o quê? Do próprio que? quê, Estão me ouvindo?
4: Está tudo funcionando? Estamos ouvindo? Não, estamos tá, ouvindo.
0: Tá. Ah. Muito bom. Olha,
4: eu vou... Eu vou abrir aqui, olha. No Equador, caiu mais um ministro da Saúde. Já foi no Peru, já foi na Colômbia, já foi na Argentina. No Brasil, não cai. No Brasil, ele não cai... manda vacina, mas não cai. Quem cai é no de um Equador... Tre... Olha... Quem...
2: Não, cair aqui no Brasil, caiu sim. Todos que eram é. médicos caíram. Só, só ficou é. o, gener o general. O general é que não caiu.
0: O general não cai, não cai não
2: mais agora,
0: né? O, o general não consegue sequer mandar uma carga. Confundiu a M com o quê? Com o com, com, com Amapá, Amapá, com AP. o AM com AP. Confundiu a M com a AP. Pelo amor de Deus, que o cara é um gênio logístico. Imagina a anta lá do exército, como é que não é burra. Pelo amor de Deus, hein? Fala sério. Mandar a carga errada é realmente algo assustador. Mas essa Vai,
4: vida, história não vou da, tirar da, da, na... rei, da das vacinas, o, o, a vacinação preferencial de autoridades, que foi feito de forma obtusa, escondida, por muitos países, é, por muitos ministérios, está derrubando muito, ministro. Na Argentina, por exemplo, também teve... E sabe qual foi a atitude do presidente? Criar uma comissão independente para acompanhar as vacinações e mandar embora todo e qualquer funcionário que tenha sido vacinado. Porque a prioridade do presidente da Argentina é criar um grande conglomerado latino-americano, do qual o Brasil não participa, porque não quer, para criar vacina para todos os latinos. É muito diferente do, do que a gente está vivendo no Brasil, mas aí foi o Equador que caiu. O ministro Juan Carlos Cebagos... Por quê? Porque ele, ah, mais pessoas, mais autoridades foram vacinadas, escondidas por vacinas que chegavam por métodos escusos e acabou sendo descoberto. E num país de verdade, o presidente ele também fecha a fronteira e mantém as medidas de exceção para toda a nação. Na Colômbia, por exemplo, ninguém que não seja colombiano pode entrar nem por terra, nem por barco até dia 1 de junho. A gente está falando que já tem vacinação na Colômbia, mas é primeiro de junho. Ou seja, eles já estão pensando daqui a três meses. É, é muito importante isso, Fábio, porque é, são os países latinos mostrando para o Brasil, que supostamente é um país latino irmão, que, que tem que se preocupar. No Peru, por exemplo, até fim de março, continua um estado de emergência. Não tem outro jeito. Não. É, o governo é. do Sagace que está vivendo o um processo presidencial, eleitoral presidencial está mantendo o estado de emergência até o fim de março, quer dizer eles estão se preocupando e no México as escolas particulares decidiram prometer abrir hoje, primeiro de março, já foram criados é, grupos que vão visitar essas escolas
0: é, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Ele, acho que está quase perto de completar, vamos ver se ele volta, senão vamos tocando aqui, porque nós estamos em cima da hora, né? Deixa eu pedir notícia na tela para você, meu querido Fernando. Mande para nós, por favor. Crise e desilusão afastam jovens da política, matéria do Estadão, não está aí o símbolo do Estadão. Em São Paulo, 67% que têm entre 16 e 24 anos não se interessam pelo tema, diz Ibope. Falta de perspectiva ajuda a explicar distanciamento. Pode ler, por favor, Lu?
1: Sim, um estudo realizado pelo IPOP pela Rede Nossa São Paulo mostra que 67% das pessoas entre 16 e 24 anos na cidade não têm a mínima vontade de participar da vida política do município. A pesquisa foi realizada com 800 pessoas durante o mês de janeiro em São Paulo. Entre os mais jovens, 19% disseram ter alguma vontade de participar da vida política na cidade. E 15% falaram ter muita vontade.
2: É, Muito então, bem. Fábio, isso aí é resultado, esse é mais um resultado daquele pessoal da Lava Jato, né? E da, da grande imprensa, né? Que nesse período de 2013 até 2016 uh, atacou de maneira covarde uh, um dos pilares da democracia, que era uh, o parlamento, né? Uh, tudo bem, ele merece uhum. críticas e tal, mas o que foi feito foi um nichamento dos políticos, né? tanto que os movimentos falavam assim, não, não queremos políticos aqui, lembra? Sem políticos e não sei o quê. Né? Os sem políticos era essa direita que está no poder hoje. Eram os fascistas. Né? Esse, que, esse é. representam os sem partido. Partido é importantíssimo. Político é importante, desculpe. A democracia prevê partidos e políticos. A gente tem que votar bem, escolher bem, né, para não ficar reclamando depois. Né? Uh, o Congresso Nacional hoje é talvez o pior congresso no país, e muito se deve à, à má informação que foi dada pela nossa, nossa mídia né, e pelo processo que o Sérgio Moro e o Dallagnol colocaram aqui em prática para uh, abrirem caminho para o fascismo chegar ao poder. Né? Assim, para mim, aquela cena dele uh, conversando com o Paulo Guedes, Uh, para assumir o cargo de ministro da Justiça é uh, a própria uh, declaração né, desse apoio dele de como ele funcionou durante todo esse tempo uh, interferindo na, nas questões econômicas, políticas né, e o resultado foi pífio que ele uh, conseguiu uh, recuperar pra, pra, para os cofres públicos foi infinitamente menor do que o prejuízo que ele provocou ao país, né, infelizmente uh, não tinha nada de operações mãos limpas ali, né, as mãos estavam bem sujas, né, e infelizmente digo isso porque seria importante que a gente tivesse mesmo uma operação mãos limpas que uh, conseguisse uh, afastar a corrupção da, não só da política, mas também porque a, a corrupção só existe, o Fábio sabe disso, porque existe o corruptor, né, e a gente, uh, não ver muitos dos corruptores uh, sendo uh, pressionados e nem presos. Né? Aliás, são poupados. Parte da nossa mídia poupa uh, muitos corruptores e eles estão muitos deles estão no mercado financeiro. O tal mercado que fica aqui na Avenida Faria Lima, né? que fica desgostoso com uma série de coisas, que realmente tem um papel, muitas vezes, de uh, uh, alisar a mão, de jornalistas políticos, né, e tá aí, o jovem é importante que ele entre na política, é importante que ele participe da política, eu sou, e o Fábio também, e a Lu também, de uma geração que foi para as ruas, que acreditou nos políticos, né, enfim, a gente vai se desiludindo com alguns, mas faz parte da democracia, né, a gente às vezes faz vota num, depois se arrepende, tudo é um aprendizado, né, Agora, é muito triste você ver um país onde os jovens desejam sair do país e não querem entrar na política, ou seja, tem aversão ao político. Isso é péssimo.
0: É, ó, o Vitor voltou aqui. Vamos deixar ele completar. A internet está funcionando, viu, Vitor?
4: Eu acho que era meu computador, porque agora entrei no celular e parece que está bem melhor.
0: Parece, parece sim. Mas estão completa, vamos completar porque nós estamos gnás... tava,
4: porque oh. aí não, vai dar eu... não dá para saber onde eu não caí.
0: lembro. <risos> Bom, basicamente, Você perguntava... o que eu estava falando
4: é <risos> Colômbia e Peru estão estendendo as medidas sanitárias e fechamentos de fronteira. O Peru, por um mês, as medidas sanitárias e a Colômbia, por três, o fechamento das fronteiras, porque são governos que estão preocupados com o avanço do... da Covid estão preocupados de estar de verdade protegendo a sua população. É muito diferente. Fábio, quando eu entrei no Brasil, você lembra que a gente contou, não fizeram nem aferição da temperatura quando você entra pelo aeroporto de Guarulhos. Eu estava vindo do Chile. É, é, é absurdo. No Chile, você não entra sem fazer uma fila com distanciamento, um funcionário do ministério me disse a temperatura, perguntando onde você vai ficar, te dá uma autorização carimbada, do endereço onde você vai ter que fazer quarentena. No Brasil, você entra como você quer, porque essas medidas também não mudaram. E no México, as escolas particulares que desafiaram o governo e falaram eu vou abrir porque eu tenho que abrir, que nem o governo do Estado aqui de São Paulo quer abrir de qualquer maneira a, as escolas, escola que abrir no México vai receber a visita de funcionários do Ministério da Educação, vai receber multa e vai ter um fechamento, ela vai ser lacrada. Não tem desculpa. As pessoas, mesmo no México, onde López Obrador não é um bom presidente, ninguém está falando bem dele, mas ele se preocupa da, da população e de não contaminar. Essas pessoas sabem que quem vota morre. Eu acho que o Bolsonaro não tem nenhuma interesse no voto, nem mesmo de quem o segue, porque ele não se preocupa que essas pessoas morram. No Chile, a, a situação é a mesma. O governo já decretou que escola só volta é, de forma voluntária. E sabe o que está que acontecendo? As escolas particulares estão falando: ah, mas tem que trazer um atestado médico. O Ministério da Saúde, do idiota do Pinheira, porque não tem outro jeito de falar de um personagem com, uma, com um coeficiente intelectual comparável apenas ao do Bolsonaro, o Pinheira.
0: Com vantagem para o Pinheira, né?
4: É, é comparável só ao Bolsonaro. <risos> são extremamente incompetentes no trabalho deles. O Pinheira, sabe o que, que o Ministério da Educação fez? Falou, beleza, façam isso, colégios. Existe um certificado e tentem renovar sua licença no que vem, porque isso vai, a gente vai começar a fiscalizar e se houver denúncia, e se houver prova que você está cobrando atestado médico de aluno para não ir para aula quando eu estou falando que é voluntário, você não vai ter renovado a sua licença e a educação no Chile, que é particular que é privada, que não tem essa história de vou abrir uma escola porque quero, você precisa pelo menos de uma autorização, vai acabar para essas escolas. Essas escolas não vão ter direito de abrir ano que vem. E a última notícia é até ruim. E é ruim é da América Latina. O, Eu fiz uma piada no chat, não sei se você chegou a ler, Luciana, Florestan, em que, que se parece a República Dominicana aos Estados Unidos do Trump. Eu não sei se vocês leram, Ju, Florestan, Não. Tem, tem um presidente que quer fazer uma cerca na fronteira. No caso da República Dominicana, ele quer criar uma cerca na fronteira com o Haiti.
0: É, porque ele divide a mesma ilha no Caribe. Olha que ideia mais insana essa aí, viu? Agora, a República Dominicana, obviamente que em relação ao Haiti, é um país numa situação assim, melhor mas não é nenhum abraço-tempo também. Você vai é. lá naqueles, naqueles resorts lá, você não consegue sair do hotel, porque é tanta miséria cercando, você só consegue ver a praia onde você contratou o seu serviço de hotelaria. Eu acho
2: interessante aí que os americanos falam tanto de Cuba. Né? Por que, que o Haiti, que é um país, se é que dá para dizer que é capitalista, porque aquilo é uma monarquia Você esteve lá, né, Fábio? Por que, que os norte-americanos não, não têm uma ação uh, para ajudar o Haiti?
0: Nunca tiveram. Né? É porque aquilo é o maior quilombo do continente É um país negro, é racismo Racismo puro Desde que, né? de que eles ficaram livres da dominação é, europeia Eles estão lá largados no canto por puro preconceito racial Porque a, a, o Haiti é um país negro, muito mais negro que o Brasil Cuba e outros da, da, da América Latina Então é por puro racismo, assim Infelizmente, isso é, isso é uma verdade histórica Até hoje, o Haiti é vítima do racismo que, que acendeu quando ele se livrou do vínculo de, de, de colônia, do vínculo da colônia. né?
4: Mas, mas esse tipo de notícia acaba trazendo um alerta para toda a América Latina. Adivinha qual que é a carreira do Luiz Abinader, o presidente da República Dominicana? Empresário. Era o único dos três candidatos sérios, finais, os grandes candidatos, da, ele, da última eleição na Dominicana, que não tinha uma plataforma social, tinha uma plataforma econômica. E o que ele faz, agora ele está sendo julgado, eu até bandei para o Jamil, eu falei, Jamil, quero ver o que estão falando na Genebra, de fechar o Haiti, botar uma fronteira dessa significa acabar com as migrações, infelizmente os haitianos sobrevivem, principalmente pelas migrações, é como eles estão conseguindo encontrar uma alternativa para sobreviver em tempos de pandemia e também quando não tem pandemia. A situação lá, Flávio, você sabe melhor que eu, é crítica. A violência é muito grande. Tem soldado é. chileno que foi condenado por trocar comida por sexo com as mulheres haitianas. Eu não sei de casos brasileiros, porque aqui se abafa muita coisa, mas no Chile, fizeram um exame de DNA nos militares que estavam lá e encontraram mais de 200 crianças, filhas de chilenos, e as mulheres falaram: ah, e que ele me dava cesta básica, então eu dormia com ele. Então, é, é uma nação brasilizada, é assim destruída e que agora, graças a um empresário, a um projeto econômico, não é um projeto social, é um projeto econômico como o do Luiz Abinader, pode ter fechadas as portas das senzalas, se é que por assim se pode dizer, de um país cuja população é quase 100% negra.
0: Pois é. E o desemprego, desemprego chega a 80% e o analfabetismo é de mais de 80%. É um absurdo o abandono que o Haiti foi relegado e ainda ao longo da história dele, né? Hordas e hordas de ditadores ali sugando do país aquilo que ele, que ele já não tem. Que são as poucas riquezas de lá. E, eu,
4: Bom, e vamos a cegueira lá. do Brasil, só vou me despedir com a cegueira do Brasil. Isso daí saiu na F, Fábio. Eu não fui no jornal da Dominicana Chá. Eu achei na Agência F. Todo jornal brasileiro recebeu
0: a mesma notícia. Só que a gente não olha para a América Latina. É absurdo isso tá acontecendo. É, não, não. é isso aí. Vitor, falou, bom dia para você. Eu já vou aproveitar para me despedir também do pessoal todo aqui do jornal. Nós já cumprimos a nossa parte hoje aqui, já são 8 horas e quanto? 8h35, já estamos atrasados, cinco minutos no encerramento. A gente aprender a respeitar o horário de encerramento do jornal, né, Florestan? Porque talvez logo, logo a gente vai precisar encerrar esse jornal às oito e meia em ponto, assim, ó. Tomara. Era né? Deus. Tomara, <risos> tomara, tomara. Já é. compreenderam, né, Florestan? É. Que quando você é. come... tem horário para terminar, porque começa uma outra coisa depois, não é isso? É isso mesmo. Deixa eu te
2: falar, uh, só para uh, encerrar aquele assunto que uh, uh, ocorreu aqui durante o programa. Eu sou favorável que todos os partidos uh, tenham candidatos, lancem candidatos, mas só acho que eles têm que conversar entre eles para se chegar a, a um caminho. Acho que não é bom ficar se atacando, acho que ficar atacando um outro não vai levar a gente a lugar nenhum, só vai levar a cisânia e, e a divisão do campo da da esquerda. Acho péssimo, péssimo. Então, assim, acho, acho uh, muito correto que o Ciro seja candidato, que o Haddad queira ser candidato, que o Flávio Dino queira ser candidato, que a Manuela pensa em ser candidato, que uh, o PSDB queira lançar o Dória, o Hulk, cada um. Uh, eu só acho que no campo da esquerda nós temos que estar unidos num, 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 num caminho de luta contra o fascismo. Né? E seja qual for o nome, que a gente esteja unido. Parem, parem de se agredir,
0: tá certo? Porque com essas agressões a gente não vai a lugar nenhum. É isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. Eu só não concordo com o Florestan quando ele... O Florestan reconhece o direito de lançar a realidade. Eu acho que eles não tem esse direito, não. <risos> acho que ele tem que sentar e conversar primeiro. Mas no, o sentido geral é esse mesmo. Não importa em que momento. Alguma, alguma estratégia vai ter que acontecer, porque senão nós estamos bem ferrados, gente. Pelo amor de Deus. Se a esquerda chegar fragmentada, igual chegou na outra eleição, nós vamos ter mais quatro anos de Bolsonaro. E olha, eu, eu, eu continuo dizendo... Nós só não vamos ter quatro anos de Bolsonaro se ele sofrer uma derrota cachapante. Porque senão vai ser isso que a gente viu no Estado ele, ele vai sofrer, ele vai sofrer,
2: ele vai sofrer, ele vai sofrer, pode me cobrar, ele vai perder, ele pode até fazer tumulto depois. Mas ele não ganha essa eleição. Pode escrever, ele não ganha essa eleição.
0: Vamos Eu lá. Também acho, Florestan, mas depende de um esforço grande também para empurrar ele dali, né? É, é isso aí. Ó, oh, Floresta, eu vou te liberar, porque você tem que ganhar a sua vida aí. É, Enquanto eu tenho isso, que eu vou trabalhar. só agradecer os superchats aqui. Então, tá vai bom. lá. Um abraço tá para você. Tchau, Floresta. É. Até amanhã. Uh, Lu, você eu não vou liberar, não, tá? Não senão eu fico sem companhia aqui, fico me sentindo muito solitário. Vamos lá, olha. Joana Alboy nos mandou 10 reais no Supersticker. Muito obrigado para você, Joana. Uh, Zuzu Marie, eu não sei. Opa, cadê? André Lages Ramos nos manda 5 reais dizendo... Lula já disse, Ciro e Haddad vão disputar o Primeiro turno, isso é legítimo se no segundo turno, somos maioria Somos 70%, mas o foco É a vacina em 2001 Boa, André, muito boa, obrigado pela sua doação viu? Uhum. Érica de Heviland Cinco aí para nós Jornal Comprado, Despertador, a gente agradece Penhoradamente, um beijo para você, Érica Obrigado pela gentileza diária que você faz Com a gente, tá? Janaína, dois reais E o senhorzinho, puxa vida Ele é tão importante e nós esquecemos de mencionar o nome dele hoje, Janaína <risos> ai meu Deus do céu, ainda bem que você lembrou gente um abraço pra você e um beijo, Janaína Marilene de Fátima Silva nos manda 5 no Super Chique. Marilene, obrigado, muito obrigado Rita Franco, 3 reais, Rita como todo dia ó. obrigado Rita, de novo quem mais? Zuzu Marie, Ferreira. É Zuzu Marie ou Zuzu Mary? não sei Zuzu, depois você me explica, tá? Dezão para nós, que é o que importa. Muito obrigado para você, muito obrigado. E assim terminamos, né? Terminamos. Mais alguma coisa que você queira falar para a nossa galera aqui? Lu, o pessoal adorou que você voltou, hein, Lu? É,
1: eu mandei mensagem aqui para eles também. De manhã a Erika já perguntou se eu vinha hoje. Eu falei, estou lá, já estou me... acabando de me arrumar. Estou <risos> aqui.
0: É isso aqui. aí. A Lu é nossa todo dia, menos sexta, viu, gente?
1: Não, mas, não mas, mas foi esta sexta, porque era a estreia, entendeu? Agora, os próximos grandes prêmios, os grandes prêmios, os EPRIX, na verdade, serão todos fim de semana. É que essa sexta foi a estreia, e sábado e domingo, aqui é a gente agora tem basquete feminino, então o fim de semana vai começar a ser mais movimentado.
0: Tá bom. Eu estava com saudade de você, fiquei contente que você está aqui hoje, e estou com saudade da Cintia, hein? Muita saudade da Cíntia também. Está fazendo uma falta louca aqui para a gente. Continua lá a sua, sua maratona de exame nos Estados Unidos. Então, é. gente, olha, um beijo para vocês. Nós estamos terminando aqui, nesse momento, o nosso jornal. Nós vamos ter é, Paulo Teixeira e doutor Gonzalo Vecina daqui a pouco para discutir tudo que aconteceu esse fim de semana, que não é pouca coisa, e o nosso futuro imediato, que está sendo colocado em risco o tempo todo por esses genocidas que mandam no Brasil. Um beijo, Lu, minha querida. Um beijo para vocês. Beijo, todos. até
1: amanhã, gente. Doutor Gonçalo Imperdível, hein? Não percam. É, não adoro, perca o Doutor
0: Gonçalo hoje.
1: Adoro.
0: Beijão, Lu. Tchau, gente. Até amanhã.